0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Guardiola tiene eso, ¿no? Ha mantenido a todos sus equipos siempre poderosos, siempre candidatos a, a ganar, pero hay que ganar. Y hay que ganar de la manera en la que ganan los equipos de Guardiola. Que te puede gustar o no te puede gustar, es perfectamente entendible que no te guste cómo juegan los equipos de Guardiola o tienes que reconocer que tiene un sello y que mejora a los futbolistas que pasan por sus manos, a la gran mayoría. ¿Cómo puedo reconocer ante ustedes que tanto disfrutan de estos minutos a mi lado, que a mí estas semanas me ha dado hueva estar con ustedes? Es la verdad, es la dolorosa verdad. Ahora estoy y digo, qué tonto fui, qué tonto fui, cómo lo disfruto, cómo me gusta hacer, me quiero volver chalo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Sí, aquí estoy. Gracias, gracias. Me esperaban y, y no sé por qué, pero estoy muy agradecido por ello. Dos semanas de ausencia. Pasaron muchas cosas estas dos semanas. La verdad es que hace dos semanas, la última vez que comparecimos, el Real Madrid parecía que podía jugar la final de la Champions y ganarla. El Arsenal todavía tenía alguna oportunidad, por lo menos según yo, de aprovechar que el Manchester City estaría jugando todavía muchos partidos y, y con riesgo de, de caer en alguno de ellos, y no ocurrió. Muchas cosas ocurrieron, y muchas cosas que yo creía que iban a ocurrir no ocurrieron. Entonces, cuando se combina la mufa, la falta de tiempo y la falta de ganas, entonces ocurre lo que ocurre. Me quiero ver, Chango, que de repente puedes aparecer durante dos semanas. Saben que siempre volverá, pero aquí les diría lo más fácil, porque es verdad. Solamente contaría la tercera parte de la verdad, pero es una verdad como un templo que no he tenido tiempo. He estado muy ocupado, honestamente, muy, muy, muy ocupado estos días. Pero con la honestidad que siempre lleva este podcast de Bandera, al final eso de que no hay tiempo es una maniobra solamente para justificar que no hay suficientes ganas. Es verdad que a veces hay más tiempo que otras, pero cuando algo se quiere hacer... Siempre hay tiempo. No habrá tiempo para las cosas que no tienes tantas ganas de hacer, ¿no? Pero, pero es verdad que en nuestra vida la dominan dos coordenadas, ¿no? Estamos siempre supereditados a el tiempo y a las ganas. Entonces, todo es ese balance entre cuánto tiempo tengo y cuántas ganas tengo de hacer esas cosas en el tiempo que dispongo para hacer todo aquello que quiero o no quiero hacer el tiempo no hay forma. El tiempo pasa. El tiempo no lo controlas y el tiempo corre para todos. Las ganas sí las puedes controlar. Puedes decidir hacer una cosa o no hacerla. Ser un alcahuete de las ganas. Es decir, si, si no tienes ganas de hacer algo, pero de todas formas por tu concepto de ética laboral o familiar o, o lo que sea, haces cosas que no tienes que hacer, pues es tu pedo, no pedo. Pero hay mucha gente que es un alcahuete y que no domina a sus ganas y, y aunque no tenga ganas de hacer algo acaba haciéndolo por el deber moral yo no soy de esos yo no soy de esos al tiempo no lo puedo controlar pero por lo menos a las ganas sí entonces si las ganas eh, me dicen no hagas algo generalmente me dejo controlar por ellas y no me impongo y, y porque al final no es algo externo soy yo mismo ¿no? entonces suena ahora que lo exteriorizo a una contradicción es decir ¿quién es el alcahuete? ¿no? yo de mis propias ganas y cuando no tengo ganas de hacer algo simplemente no lo hago o aquellos que hacen cosas a pesar de que no quieren hacerlas para mí ellos por supuesto son los alcahuetes y no yo eso lo digo desde mi perspectiva en fin, que para ilustrar esto por ejemplo, porque realmente he tenido mucho trabajo no sé, hoy y esta es una historia de dos semanas, siempre he encontrado algo pero hoy en la mañana dije bueno ya, o sea desde ayer le escribí a uno de mis chicos le dije, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir así, tengo que hacer Me Quiero Volver Chango, tengo que encontrar el momento de hacerlo. Y entonces puse en mi agenda que hoy martes iba a ser Me Quiero Volver Chango en la mañana. En la mañana, a las 9 de la mañana, iba a venir un compañero a arreglar unas cosas aquí en mi estudio que tengo en el sótano, en el que voy en vivo muchas veces en ESPN. Y resulta que yo ni lo esperaba, la verdad, ya ni me acordaba que iba a venir. Pero me escribe diciendo, oye, perdón, eh, la verdad es que se me hizo tarde, pero todavía puedo llegar. Y yo, puta, ni me acordaba que venías, güey. No se lo dije, ¿no? Me quedé pensando en eso. Y dijo, llegaría ahorita. Y yo, puta, pues que ahorita iba a hacer el podcast. Pero sí, vente, sí, vente. O sea, como que fue la excusa perfecta para no tener que hacer el podcast. Y soy un cínico. ¿Cómo puedo reconocer ante ustedes que tanto disfrutan de estos minutos a mi lado que a mí estas dos semanas me ha dado hueva estar con ustedes? Que es la verdad. Es la dolorosa verdad. Ahora estoy y, y digo: qué tonto fui, qué tonto fui, cómo lo disfruto, cómo me gusta hacer, me quiero volver chango. Pero cuando pasan los días y no lo haces y, y sientes el de estar enojados contigo, entonces lo alargas más, solamente para que estén más molestos contigo, preguntándose qué pasa, por qué Barack no aparece en su mentado podcast. Y claro, hoy era el momento de, de hacerlo, hoy en la mañana, pero todavía encontré una excusa perfecta. No es que acomodé las circunstancias, las circunstancias se orquestaron para que Gabriel me preguntara si podía llegar a la casa justo cuando iba a grabar el podcast y ni modo de decirle que no. Ni modo que decirle que no. Si se me traba la lengua, un poquito más que lo acostumbrado, es porque a la hora de venir a grabar este podcast con toda la hueva del mundo, tengo que... que <ríe> tengo, por si no lo he recalcado lo suficiente, tengo que, tengo que readmitirlo. Dije, bueno, ¿cómo me puedo convencer? Ustedes saben, o algunos de ustedes saben, los que me hayan escuchado, los que hayan prestado atención, a los que les haya interesado medianamente, que después de comer siempre necesito un chocolate, ¿no? Después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Y entre comidas también, pero logro controlar por lo general esa necesidad después del desayuno, que no siempre, entre desayuno y comida, que no siempre, entre comida y cena, que no siempre. Es decir, después de la comida y de la cena, seguro, pero todos esos lapsos que hay entre la comida y la cena y la post-cena, ¿no? No, no, no solamente, que okay, ya, ya cené, ya me comí el postre, sino que de aquí a que me duermo, ahí está, este, siempre es una lucha conmigo mismo porque quiero más chocolate. Entonces, para motivarme, yo ya había comido mi porción de chocolate después de la comida y, y dije, ¿sabes qué? A ver, Barack, como niño, ¿no? Te voy a dar una paleta, una cake pop. Las cake pops son... Lo, lo explico porque yo no estaba familiarizado con las cake pops hasta que vinimos a Estados Unidos... Lorena, mi mujer, hace pasteles y, y hace postres en general. Por cierto, ya que lo digo, hace mucho que no la publicito en este espacio desde que este podcast era mucho más pequeño. Creo que lo voy a hacer por primera vez. Visiten su página de Instagram. Se llama Sweet Fever Cakes. Sweet Fever Cakes. Fever como mi apellido, febra Ahí está el juego de palabras, ¿verdad? Sweet Fever Cakes en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y le encanta que tenga nuevos pues, followers que, que no conoce, ¿no? Y, y, y cada vez que llega alguien que no conoce, pues evidentemente viene, me quiero volver chango y le da mucho gusto. Así que los invito porque, inexplicablemente, o sea, inexplicablemente desde mi punto de vista, hay gente a la que le encanta ver fotos de postres. Uf, y es algo que no haría en la vida. Pero si a ustedes les gusta ver fotos de postres creativos, bonitos, y muy sabrosos que eso pues no lo podrán comprobar muchos de ustedes desgraciadamente pero al menos visualmente la verdad es que son muy buenos eh, pueden comprobarlo métanse entonces a, a Sweet Fever Cakes que le va a dar mucho gusto a Lorena pero a lo que iba es a que pues sí este, agarré una cake pop del refrigerador que es lo que tiene es decir si de por sí tengo problemas para el control del chocolate imagínense teniendo una pastelera en casa una pastelera profesional que además es experta en, en hacer postres de chocolate no tengo tantos problemas con los otros postres porque para mí es un desperdicio, ¿no? Cualquier otro postre, por sabroso que sea, si no es chocolate, pues de todas formas tiene las mismas calorías, si no es que más, y sabrá muy bueno, pero no es un chocolate, ¿no? Al, al cheesecake, que es una de sus especialidades, le tengo que agregar chocolate, y ahí sí me gusta. Pero si es sin chocolate, me gusta, pero no me gusta tanto. En fin, aquí va a lo de las ganas y el tiempo ya para acabar con esta excusa que se está haciendo kilométrica, pero que me hace sentir mejor, y además me hace sentir un poquito filósofo, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que las ganas de hacer algo son las que realmente nos condicionan, no el tiempo. Siempre hay lugar, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay lugar donde caben 10, caben 11. Siempre. Y donde cupieron 11, cabrán 12. Otra cosa es que ese duodécimo ya no quiera meterse a la combi, pero es cuestión de comodidad, ¿no? Es decir, ¿No hay espacio? Pues sí, no hay tanto espacio, pero de que cabes, cabes, güey. Otra cosa es que estés cómodo ahí. Y, y aquí es lo mismo, ¿no? En la, en la vida diaria cuando dices, puta, es que es la, es la cuartada perfecta, ¿no? Es la excusa perfecta. No tuve tiempo, no, ni madre, no tuviste suficientes ganas, cabrón. No dejen que nadie les conteste, o por lo menos, pues, dejen que todo el mundo es libre de, de decir y poner las excusas que quieran, ¿no? Pero no crean a nadie que les diga, es que no tuve tiempo, siempre hay tiempo. No me sentí cómodo con el tiempo que tenía para hacer lo que esperabas tú que hiciera, que es, por ejemplo, reunirnos, ¿no? Parece como el, el típico no eres tú, soy yo, es, es, una, es una variante del no eres tú, soy yo. Es el no es que no quise, es que no tuve tiempo, ni madres, siempre hay tiempo, y, y por eso en tono el mea culpa que dirían en España, ¿no? Toda la responsabilidad por esta ausencia pero bueno, así es. El tiempo es algo que, que sí que no podemos controlar. Las ganas están siempre a nuestra deriva y la cosa es tomar las decisiones respecto a eso. La única ventaja, como he dicho aquí en otros momentos, es que el tiempo dentro de todo esto es la chingada de envejecer. O sea, odio, odio. Si, si, si algo odio en esta vida, aquellos que me hayan escuchado filosofar, es el cómo transcurre el tiempo, ¿no? Y, y eso sí realmente es mi pelea y mi obsesión y y lo que... La palabra de precio es muy, muy fuerte. Afortunadamente nunca he sufrido nada parecido. Pero lo que me bajonea es pensar en cómo pasa el tiempo, ¿no? Y lo único que me consuela, si acaso, yo creo que sí me consuela, ¿no? Pero a diferencia de todo, o sea, veamos, eh, el tiempo es democrático. Es, es, es la gran ventaja, ¿no? Eh, no hay nada más democrático en esta vida que el tiempo. El tiempo pasa para todos. Hay unos que se conservan mejor que otros, ¿sí? Pero el tiempo es igual, ¿no? No es que, puta, yo, como soy acaudalado en estos dos meses, pues para mí compré tiempo y pues en realidad han pasado menos, ¿no? No, ni madres. No importa tu posición social y económica, el tiempo pasa para todos de la misma manera. Y, y por ejemplo, no puedes, si eres multimillonario, no puedes comprar tiempo. En realidad, no, no. Eh, eh, no puedes tú recibir, cómo me encantaría para grabar Me Quiero Volver Chango y no te daré excusas, tener una donación de tiempo, ¿no? Dónenme algo de su tiempo. Eh, ustedes, por favor, este, en lugar de, de donarme su dinero, dónenme algo de tiempo. Imposible, ¿no? Primero, no lo harían nunca. O sea, ¿quién donaría su tiempo? Cuando es lo más preciado. Y segundo, pues, eh, evidentemente, ni aunque quisiera, ¿no? No se puede. Pues se puede donar dinero, se puede donar órganos, se pueden donar tantas cosas, pero no se puede donar dinero. Eh, no se puede donar... Estoy distraídísimo. No se puede donar tiempo. Se pueden donar bienes ¿no? y, y dinero, por supuesto. Órganos, inclusive, que pensábamos que era imposible de, de donar. Y, y la medicina y la ciencia han logrado que, que se pueda hacer algo al respecto. Los cuerpos que necesitan órganos pueden verse beneficiados de una donación. La gente en necesidad puede recibir donaciones económicas. Eso es muy bueno. Pero donaciones temporales, eso no existe. Y tenemos entonces que vivir con ello y nada, estoy acá. Estoy acá después de todas estas excusas, todos estos choros, toda esta filosofía barata que en mi cabeza sonaba tan bien. O sea, puta madre, ahorita tengo ganas de ponerle stop, pero ya sería como caer en el círculo vicioso, ¿no? Le, le, les juro que estoy a nada, me, me estoy controlando a mí mismo de agarrar esa maldita computadora y ponerle stop por todo el choro que me acabo de echar. Y, y sonaba tan bien en mi cabeza, ¿no? Cuando dije antes de agarrar la, el, la paleta, ¿no? dije, voy a empezar con este choro mareador de, de las ganas y el tiempo, y, y, en, y en mi cabeza salía cada palabra con una fluidez y con un, una elocuencia, esa palabra que evidentemente a la hora de salir a mi boca, pues ya, ya entró por caminos oscuros, este, ya tuvo que dar volantazos, ya tuvo que salir por la única vía en la que había salida, y ya no fluyó ese discurso que, que en mi cabeza era maravilloso. Pero bueno me estoy controlando, les digo que estuve a punto de, de caer en este círculo vicioso y ponerle stop, y una de dos, o volvía desde cero a grabar y, y era mucho más concreto en mis disculpas, o decía ¿sabes qué? mañana, y no, creo que es tiempo de empezar me quiero volver chango ahora sí, gracias por haber escuchado toda esta cantaleta, espero que no la hayan sufrido tanto como parece como pienso yo que la sufrieron porque pude hacerlo mejor ¿Empiezo de nuevo? No. ¿Qué hago? ¿Le pongo stop? y No, sí, sí, si me están viendo, quiere decir que no le puse stop y que me estoy aguantando esas ganas de, de volver a empezar. En fin, vamos a arrancar ya con el tema del Manchester City que le ganó al Real Madrid y que va a jugar a la final la Champions en contra del Inter. Aquí fui haciendo mis apuntes, eso sí, sin estar consciente de que, de que iba a ausentarme tanto tiempo de me quiero volver chango. Y lo que sí es que he visto que con Guardiola pase lo que pasa, así como reflexioné en su momento con Messi y el Mundial, yo decía Lionel Messi, gane o no gane el Mundial no necesita ganar el Mundial para ser el mejor de siempre, la verdad y aquellos que piensan que sí necesita ganar el Mundial para ser el mejor de siempre, entonces están apostando a un evento que puede ocurrir en un partido en concreto que no puede diluir o imponerse a tantos y tantos partidos en los que Lionel Messi comprobó a diferencia de otros que, que también lo hicieron muy bien, pero con una consistencia a lo largo de tantos años, que es el mejor ¿no? Entonces, mi hipótesis era que, que la gran mayoría, o sea entendido que hay una minoría de gente que, que realmente entendía que Lionel Messi tenía que ganar esa final en contra de Francia para ser considerado el mejor de siempre la gran mayoría era uno de dos bandos, o aquellos que creíamos que de todas formas ganar o no ganar esa final, Messi ya tenía que ser considerado desde hace tiempo el mejor de todos y aquellos que pasara lo que pasara no le iban a reconocerse el mejor porque no quieren porque no les parece y porque un partido un mundial en concreto no les va a hacer cambiar la opinión ¿no? a, a fin de cuentas para ganar un mundial pues eh, hubo muchos que lo ganaron dos veces y hubo uno que lo ganó tres veces entonces tampoco es el parámetro indiscutible para decidir si uno es el mejor de toda la historia o no entonces con Guardiola pasa lo mismo. Si quieres reconocer que es el mejor de todos los tiempos, no necesita ganar esta tercera Champions. No, no lo necesita. Ya ganó las Champions que ganó y ya veremos si gana una más o dos más o tres más en el camino. Pero con lo hecho a lo largo de los años, ya no necesita que le des una palomita más, ¿no? Desde mi perspectiva. Habrá otros y generalmente son los mismos que piensan que Messi no es el mejor. Que no, que da igual. Tiene que ganar la Champions y si no es un fracaso. Y si gana la Champions, pues más le vale, ¿no? Total, encima era contra el Inter de Milán. Habría sido ridículo que, que, que no ganase la, la Champions League. Eso estarán argumentando para justificar que, que no tiene mérito alguno ganar la Champions con un equipo como el Manchester City que ha gastado tanto dinero. Y no es verdad, no es verdad. Primero tiene que ganarla, no sé si la va a ganar, pero en cualquier caso, el mantenerse tantos años. A ver, son cuatro en el Barça más tres en el Bayern más 7 en el Manchester City y un año sabático. Son 15 años. 15 años en la superélite. 15 años siendo sus equipos los mejores. No hubo un año en el que no se analizara a un equipo de Pep Guardiola como el mejor del mundo. Por lo menos hasta marzo o abril. Después, claro, llegaban partidos contra el Tottenham o contra el Liverpool o contra el Mónaco o contra el Lyon o contra el Real Madrid. Esas han sido sus cinco eliminaciones en la Champions, dirigiendo al Manchester City, o contra el Barça, o contra el Madrid, o contra el Atlético, que fueron sus eliminaciones dirigiendo al Bayern Múnich en semifinales todas, o contra el Inter, o contra el Chelsea, que ocurrió en el Barça, ¿no? Esas son todas las veces que Pep Guardiola no ha ganado la Champions. Perdió una final en contra del Chelsea, dirigiendo al Manchester City, perdió muchas semifinales contra el Inter y contra el Chelsea, dirigiendo al Barça, contra el Barça, contra el Madrid y contra el Atlético, dirigiendo al Bayern Múnich, pero ha habido una constante. Pep Guardiola ha sido el director técnico de un equipo que es considerado el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo. Y cuando digo uno de los mejores del mundo, me refiero a dos o a tres. Generalmente se considera que es el mejor, el que mejor juega, el máximo candidato a ganar la Champions, pero, a ver, ha coincidido en estos 15 años con el Liverpool de Klopp, que en algunos momentos, ¿no?, eh, Jürgen Klopp ha hecho de Liverpool el mejor equipo del mundo, pero ahí está el detalle, ¿no? no durante 15 años, ¿no? Eh, si te en cuenta lo bien que ha jugado el Borussia Dortmund y el Liverpool, pues no ha tenido esos picos tan altos como Guardiola. En sus equipos sí, y es verdad que Klopp ha tenido un hándicap, que, que el Dortmund y el Liverpool, siendo equipos poderosos, pues eh, están muy lejos de la capacidad adquisitiva del Manchester City o del Bayern Múnich, cada uno en su época. Entonces, eso hay que decirlo a favor de, de Jürgen Klopp. Pero dirigir un equipo o tres equipos y mantenerlos como equipos que, a ver, desde agosto hasta marzo, abril, que sí, llega un partido y, y te sacan, ¿no? Pero, pero ganan prácticamente siempre la liga. Durante todos estos años estamos hablando solamente del de año sabático, ¿no? Obviamente, que, que Pep decidió descansar. El año en el que llegó al Manchester City y donde las cosas no salieron de inmediato. Fue un año sufrido, una, un año de acondicionamiento a la Premier League, de reestructuración en el Manchester City. Un año en el que había muchas dudas porque se decía, ¿no? Guardiola, ahora sí lo quiero ver en la Premier League, decían. En el Barcelona, pues fácil. En el Bayern, fácil. A verlo en la Premier League. Y ahí está. Cinco títulos de siete disputados. Salvo ese primer año en el que ciertamente le costó trabajo y, y no fue inmediato, y donde todo el mundo le decía, ah, no, es que aquellos que dicen no, es que ganar la Premier League tampoco tiene mérito con el presupuesto del City, son los que decían no, es que en la Premier League quiero verlo disputar los títulos con el Manchester United, con lo que invierte el United, y con el Chelsea, con lo que invierte el Chelsea, e incluso con el Arsenal, o con el Tottenham, que no son tan poderosos, pero que, igual que el Liverpool, no pero que, que son siempre candidatos a, a ser campeones. Y el tema es ese, que es verdad que en España la Liga la ganan dos, a veces tres, pero siempre la ganó el Barcelona de Guardiola mientras Guardiola estuvo ahí. Esa fue la, la realidad. La ganó un año ciertamente el Real Madrid de Mourinho, el último de Guardiola, nada más. Después se fue a Alemania y sí es cierto, el, el Bayern siempre la gana un solo equipo y es el Bayern. A veces dos, muy de vez en cuando, una cada diez años. Pero bueno, los tres años que estuvo Guardiola no pasó, ¿verdad? Ganó el Bayern y tranquilo. Pero decían eso, claro. Llegar al Manchester City ahí sí la ganan tres, cuatro, cinco. Convengamos que tres. Pongamos que el Arsenal y que el Tottenham no están al nivel y al potencial de los otros cuatro. Pero entre Liverpool, Manchester City, sobre todo Manchester City, Chelsea y, y el Manchester United por lo que gastan, ¿no? El Liverpool tiene mucho mérito lo que hizo Klopp. Pero pongamos que hay tres equipos muy poderosos que son el Arsenal el Liverpool y el Tottenham a nivel adquisitivo, pero que en comparación con el derroche del City, del Chelsea y del Manchester United se quedan en un segundo escalón y que por lo tanto los títulos generalmente se los han repartido en los últimos años. El City, el Chelsea y el Manchester United, aunque en el caso de United pues sí, hay que ir atrás del tiempo, pues son los tres equipos que han ganado las ligas en este siglo. Entonces, Guardiola tiene eso, ¿no? ha mantenido a todos sus equipos, siempre poderosos, siempre candidatos a, a ganar pero hay que ganar y hay que ganar de la manera en la que ganan los equipos de Guardiola que te puede gustar o no te puede gustar es perfectamente entendible que no te guste cómo juegan los equipos de Guardiola pero tienes que reconocer que tiene un sello y que mejora a los futbolistas que pasan por sus manos a la gran mayoría porque gasta cantidades increíbles en jugadores que en ese momento dices puta ¿cómo puede gastar lo que gastó en Laporte? ¿cómo puede gastar lo que gastó en Stones? ¿cómo puede gastar lo que gastó en Nathan Akei? ¿cómo puede gastar lo que gastó en Rodri? Aún así, no son jugadores que... Exactamente, ¿no? Por lo mismo, porque, porque son jugadores que, que no parecían valer tanto como lo que pagó el Manchester City por ellos. Es decir, la, la ventaja del City, la ventaja de Guardiola a dirigir al City, es que ha podido adquirir a jugadores B a precio A. Pero que hayan costado como superfiguras no significa que fueran superfiguras. Rodri, muy bueno en el Villarreal, muy rápido y muy bueno en el Atlético de Madrid, pero no se volvió uno de los mejores del mundo hasta que no pasó por las manos de Pep Guardiola. Y lo mismo, podemos hablar de todos y de cada uno de, de los jugadores. De Joe Cancelo, que costó muchísimo dinero. Era uno antes de Guardiola, uno después de Guardiola. De todos y cada uno de los miembros de, de la estructura defensiva. Empezando por Ederson. Es uno de los mejores porteros del mundo, sí. Deja muchas dudas. Comparado con los que realmente son los mejores, también. ¿Costó muchísimo dinero? Sí, pero no llegó siendo uno de los mejores. Ni, ni Ederson, ni, ni Díaz, ni Bernardo, quise decir Rubén Díaz, Bernardo Silva, son futbolistas que, que se volvieron los mejores en el Manchester City, ¿no? Las únicas excepciones, y, y entre comillas, sería Jack Grealish, que es el único jugador en la historia de los fichajes más caros que llegó al Manchester City. Si ustedes ven los 20 o los 25, quizás los 30 porque Kevin De Bruyne está por ahí costó caro repescarlo y es otro caso, Kevin De Bruyne en la Bundesliga pues la rompí en la Bundesliga en el Wolfsburg pero venía de, de no hacer nada en el Chelsea no y el City pagó un precio que es este el tema, no Decir, ¿cómo van a pagar tanto por un jugador que en el Chelsea no hizo nada? por más que le esté rompiendo en la Bundesliga entonces Kevin De Bruyne había sido el futbolista más caro de la historia del Manchester City antes de que llegara Jack Grealish y Kevin de Bruyne no estaba en el top 20 de fichajes más caros de la historia, ¿no? Entonces, todos esos fichajes más caros de la historia, que, que el Barcelona tiene tres, por lo menos, ¿no? En el top 5, con el dinero de Neymar, ¿no? Lo, lo de Coutinho, lo de Dembélé lo de Griezmann, e incluso en el top 10, también, o, o muy cerca de ahí, está Pjanic ¿no? Lo, lo que gastó el Barcelona, obviamente, en una operación truculenta, que le costó 10 puntos finalmente a la Juventus, les dije, ¿no? No quería hablar del tema de la reposición de puntos de la Juventus, porque te los quito, te los pongo te los regreso y, y había que esperar a que se los quitaran otra vez, eran 15, se regresaron y le quitaron 10 otra vez entre otras cosas, por hacer trampa a la hora de, de maquillar números para que salgan las cuentas, ¿no? entonces en ese tema tan famoso, en el que Pjanic va al Barça por una cantidad desorbitante fuera del mercado, y a su vez Artur va a la Juventus por lo mismo una operación en la que quizás Pjanic debió costar 20 millones y llega al Barça y Artur y a la Juventus por 30 millones, pues para estos clubes fue muy fácil decir, pues mira, en lugar de hacer un intercambio de que tú me das 20 y te doy a Pjanic y tú me das 30 o yo te doy 30 y me das Artur, entonces mejor, si de todas formas la diferencia va a ser de 10 millones, hagamos 60 y 70. Y así en el libro de balances, como los gastos, se amortizan en los siguientes cinco años pero los ingresos llegan directo a este año, pues queda como una gestión en números negros no lo, lo cual parece muy inteligente y lo es, a menos de que uf, seas tan descarado como fueron el Barça y la Juventus y, y en Italia si sí se persiga la trampa y en España no se persiga la trampa no esa es la diferencia, este, a la Juventus le quitaron 10 puntos, al Barcelona no, y eso que el Barça es reincidente porque hizo exactamente lo mismo con Silesen que es uno de los porteros más caros de la historia, ¿no? Porque se fue al Valencia y, y acabó siendo suplente, como todos esperábamos en el Valencia, porque llegó Neto a ser suplente de, de Marc-André Stegen y en lugar de que Silesen costara 5 millones y, y Neto costara 3 millones, inflaron los precios de ambos y, y al final, ¿cómo fue? Creo que es, que es ridículo, creo que, que Silesen se fue por 30 millones al Valencia, si no es que 40, y, y Neto llegó al Barça por 20, si no es que 30, ¿no? La misma estrategia de Juventus y Barça que les comenté con Pjanic y, y con Artur fue empleada con Silesen y con Neto, que son los porteros más caros de la historia después de, pues, de Allison y de Buffon, que sigue siendo uno de ellos y, y por supuesto de Kepa y pero ahí están, ahí están entre, entre los más caros. Pero bueno, a donde quería ir con todo esto es que el Manchester City sí ha gastado dinero, por supuesto, pero sobre todo el beneficio de Guardiola es que puede pedir jugadores y se los traen, pero no pide jugadores más que el de Grealish, que, que sí, que costó, ¿no? eh, venía muy cotizado eh, en el Aston Villa, y, y es el primer futbolista que, por el que el City rebasa la barrera de, de los 100 millones. De hecho, no había pasado de los, creo que 60 o, o, o 70 máximo. Rubén Díaz había sido, creo que el más caro, había sido Kevin De Bruyne, les dije, pero después probablemente Rubén Díaz, pero nadie se había ni acercado a los 100 millones de euros ¿no? Eh, en un mercado donde, donde ya había muchos futbolistas que habían superado esa marca, los, obviamente los Neymar, Mbappé Coutinho, Griezmann Dembélé, Azar ¿quién más? Eh, Pogba muchos, ¿no? T todos esos jugadores de Lukaku de, de 100 millones o más pues ninguno había llegado al City hasta que pagan una cantidad desorbitante como la que pagan por Jack Rillich pero es una excepción en, en muchos años, ¿no? Y este año Holland, que parece una operación barata, pero evidentemente no lo es. Fue barata porque el Dortmund no se pudo enriquecer con el traspaso que fue de algo así como 50 millones. Pero la operación estaba hecha para que el jugador y, y sus representantes se hicieran con el verdadero gasto ¿no? de, del equipo y, y el Manchester City ha tenido que gastar mucho en Erling Holland. Eso es una realidad. Pero de todas formas, eh, son excepciones. Holland y, y Grealish. Y si quieren, De Bruyne. Pero es que ni siquiera les acepto De Bruyne porque, a ver, Grealish venía de un equipo como el Aston Villa. Y De Bruyne venía de un equipo como el Wolfsburg. El único jugador que ha adquirido el City, que venía de un equipo importante, si acaso es Holland, pero venía del Dortmund. O sea, tampoco, ¿no? O sea, díganme qué jugador ha llegado al City siendo figura de un equipo candidato a ganar la Champions. Repásenlo. ¿No? No, verán jugadores que llegaron del Valencia, jugadores que llegaron del Atlético de Madrid, jugadores que llegaron del Mónaco, jugadores que llegaron del Leicester City, jugadores que llegaron de, ¿qué más saber? Pues de River Plate y, y así, ¿no? Entonces, que no les cuenten que este Manchester City tiene los éxitos que tiene por el dinero que ha invertido. Ha ayudado, por supuesto, habría sido imposible, pero sobre todo por el técnico que tiene. Y les doy un ejemplo. Pep Guardiola ha ganado 35 títulos, más o menos. Ya a esas alturas la verdad es que se puede redondear. Creo que son 33 y me parece que si gana la, la FA Cup y la Champions, acabará en 35, pero está ahí, ¿no? Un redondeo de, de 35. Y Ancelotti, Ancelotti, que tiene muchísimos, también redondeándole porque creo que esto incluiría una Intertoto que no debería ser considerado título. La Intertoto era un torneo que jugaban los equipos que no podían clasificar ni siquiera la Copa UEFA. Entonces, en el verano, en lugar de jugar partidos amistosos, jugaban todos aquellos equipos inútiles y se llamaba Intertoto precisamente porque las, los que patrocinaban esos partidos eran la, la, las quinielas. ¿no? Eh, en esos tiempos, pues como no habían partidos amistosos este, o la gente no apostaba en partidos amistosos, pues qué mejor que tener un torneo oficial para poder seguir con el dinero y con el negocio de las apuestas, ¿no? de las quinielas. En Italia, pues Toto es lotería, es Quiniela, En fin, entonces la Inter-Toto era un torneo de puros equipos mediocres que no habían logrado ni siquiera pasar a, a la Europa League, que en ese momento se llamaba Copa UEFA, el séptimo, el octavo, el noveno lugar, el que se inscribiera. Todos estaban invitados, ¿no? Y había tres ganadores, ¿no? Entonces había llaves y, y al final tres tenían pase a la Copa UEFA vía Inter-Toto. La Juventus lo ganó una vez, pero eso no debería considerarse título, ¿no? Pero... Si quieren considerarlo o no quieren considerarlo, no importa. Cerrémoslo en 25 títulos para Carlo Ancelotti. Son buenos, ¿no? 25 títulos. Ahora, piensen cuánto tiempo ha dirigido Ancelotti a los mejores equipos del mundo, ¿no? Porque a diferencia de Pep, es verdad, no empezó en el Barcelona o en un equipo de la categoría del Barcelona. Para llegar al, a la Juventus y luego al Milan y luego al Paris Saint Germain y luego al Chelsea y luego al Real Madrid, tuvo que picar algo de piedra. Llegó al Parma, que era un equipo muy acaudalado, pero de todas formas tiene mérito de ganar cosas en el Parma. Pero si nos concentramos en todos los años que lleva Ancelotti dirigiendo equipos super armados, candidatos a ganarlo todo en sus ligas y en Europa, como la Juventus de su época, sobre todo el Milan de su época, el Real Madrid, el Chelsea, el Paris Saint Germain, de regreso al Real Madrid, hay que descontarle los pasos por el Napoli y por el Everton, pero si llegó al Napoli y al Everton es precisamente porque ya no era un técnico tan confiable ya no era un técnico por el que iban a apostar los grandes equipos un poquito como Mourinho ¿no? después de, de no cumplir objetivos en estos equipos donde parece que es tan fácil, pero al final no lo es tanto, pues Mourinho aún llamándose José Mourinho pues fracasa en el Chelsea, entre comillas, porque regresa del Real Madrid y regresa por la puerta grande y es campeón para el segundo año es horrible, ¿no? Entonces en el Chelsea, pues es agridulce pero tiene todavía suficiente cartel como para hacer el fichaje mediático del Manchester United le va de la patada en el Manchester United, aunque muchos dirán no, pero pues es que ganó la Europa League, es que ganó la FA Cup bueno, tan poco cumple sus objetivos o tanto se devalúa José Mourinho en el Manchester United, que tiene que dar un paso atrás, ¿no? En su currículum y aceptar una oferta de un equipo que no corresponde a, a su historial, no este, después de que cambia al Porto por el Chelsea, y se va al Inter, y luego al Real Madrid, y luego al Chelsea, y luego al Manchester United, pues José Mourinho tiene que dar un paso atrás para ir al Tottenham, que no está mal, pero no es ese top, top, top. ¿no? Y luego, súmenle, la mala experiencia en su segundo año, en su segunda era, en el Chelsea, más su mala experiencia en el Manchester United, más su mala experiencia en el Tottenham, pues tuvo que acabar en la Roma, y ahora le está yendo moderadamente bien, ganó la tercera división de, de Europa, que es la Conference, ahora está en la final de la segunda división, que es la Europa League, y en la Serie A está sexto, estaba séptimo, pero gracias a, a la sanción de puntos de la Juventus, pues ahora aparece sexto lugar, un equipo que claramente no tiene ni rebotamente la capacidad de gastos que han tenido sus otros equipos, ¿no? pero entonces volvamos al, al tema de, de Ancelotti que es a, a, a dónde iba Ancelotti dirigiendo durante tantos y tantos y tantos años a Madrid dos veces al Paris Saint Germain al Chelsea al Milan a la Juventus todo lo que dirigió ha ganado 25 títulos en el doble de tiempo que Guardiola lleva 35 ¿no? eso te habla de la excelencia de Guardiola porque los dos han dirigido siempre equipos super ganadores y unos dirán, bueno, pero ¿y en Champions cómo están? Bueno, sí, en Champions están por ahora como están, pero es mucho más parejo, sobre todo si, si Guardiola acaba ganando esta Champions, ¿no? En ligas lo que marca realmente la excelencia que es ganar títulos europeos, pero también ligas, también copas las supercopas, la verdad es que uff, solamente suman, pero por la capacidad de ganar constantemente la Copa, la Liga y, y pelear en la Champions, aunque no la ganes, eso ya pone a Guardiola en otro hemisferio ¿no? Eh, en otra atmósfera totalmente distinta a la del resto de técnicos ¿no? eh, y me quedé pensando sí, si sí estuvo bien al decir la palabra atmósfera porque empecé diciendo hemisferio y lo quise corregir con atmósfera y quedó todavía peor pero dejémoslo en otra galaxia si les parece bien está en otro nivel Pep Guardiola respecto al resto y bueno, eso es lo que quería decir sobre Guardiola. Tengo tantas cosas apuntadas que la verdad es que durante tantos días esto no acabaría nunca. Tendré que, que acabar un poquito con lo del Real Madrid y el Manchester City y probablemente retomar el tema Inter mañana. Puede ser que mañana hable del Inter. No sé cuánto rating va a tener, pero, pero ni modo. Este, vamos a, a dejar el Inter para mañana. Pero el, el Arsenal, el United, el Chelsea, el Liverpool... Son equipos que, que no han podido con el Manchester City. ¿no? Esa es la, la realidad. El Liverpool le ha mantenido o le mantuvo durante varios años la, la guardia. El Chelsea, gastando lo que gasta, es el mejor ejemplo de que el tema no es gastar, sino que necesita realmente una cabeza como la de Guardiola para darle rumbo a un proyecto del United ni hablemos. El United ha gastado más que el Manchester City y, y cuántos títulos ha ganado en estos años des, desde que está Guardiola un equipo y cuánto ha ganado el otro, no es, es evidente y en este contexto con el Arsenal es muy injusto, ahí sí porque el Arsenal gasta o ha gastado mucho menos ha gastado en futbolistas un sobreprecio increíble también y a diferencia de Guardiola no ha logrado sacar lo mejor de ellos Nicolás Pepe es el mejor ejemplo ¿no? lo que costó fue increíble, 80 millones por un jugador que, que no valía la pena y, y luego hay otros que empiezan a, a sentarse en el equipo, pero que parecían un, un gasto desmedido, ¿no? Thomas Partey, Ben White, futbolistas que realmente costaron demasiado dinero y que hasta esta temporada, la cuarta de Mikel Arteta, uno puede entender, mira, ahora sí está siendo rentable la inversión por esos jugadores. Quiero decir, el Arsenal sí ha gastado, pero nada que ver con las cantidades de los equipos que están muy atrás en la tabla ¿no? del Chelsea del, del Liverpool sobre todo por eso creo que eso es muy injusto con el Arsenal oigo muchas burlas de que es el mismo Arsenal de siempre y me pareció patético de hecho eh, el partido contra el Brighton que fue el penúltimo es que claro estoy acumulando reflexiones desde hace mucho tiempo ¿no? pero, pero en el partido contra el Brighton que es cuando el, el Arsenal prácticamente dice ahora sí adiós a la Premier League pierde contra un gran equipo que es el Brighton el Brighton le han pintado la cara a todos, menos al Newcastle que se la pintó a ellos. Bueno, Brighton el tiene todo, ¿no? Este, en estas últimas jornadas ha sufrido goleadas un poquito engañosas contra el Everton, contra el Newcastle, pero es un equipo que, que le ha pintado la cara al Manchester United las veces que ha querido. Perdió ciertamente la semifinal en penales contra los propios Red Devils. Le pintó la cara ahora al Arsenal. Le ha complicado la vida a prácticamente todos los equipos. Creo que el Manchester City no sería uno de ellos pero a los demás es un equipo de armas a tomar, el Brighton, y jugó muy bien en particular ese partido. Encontró un Arsenal ya cansado, desmotivado y, y superado, superado por un Brighton que, que hizo un gran partido y, y el Arsenal vio o tuvo que sufrir que el estadio se vaciara en los últimos minutos, perdiendo 3 a 0. Y, y la gente, en lugar de reconocer el esfuerzo de, de estos chicos, porque es un equipo muy joven y de hacer algo histórico, o sea, el Arsenal, la afición del Arsenal lloraba ...por quedar entre los cuatro primeros. Esa era la obsesión, quedar entre los cuatro primeros y no podían. Y cuando parecía que al fin ese año iban a acabar entre los cuatro primeros y por fin regresar a Champions League, claudicaban, les temblaban las piernas en los últimos partidos y se quedaban sin Champions League. Como la temporada pasada que fue increíble, tenían esa ventaja de, de puntos, ¿no? de cinco puntos más o menos sobre el Tottenham en las últimas tres jornadas... Lo único que tenían que hacer era sacar cuatro puntos y, y no lo sacaron. Y, y el Tottenham los rebasó y, y por eso el Tottenham jugó este año la Champions y el Arsenal no. Eso por hablar del ejemplo más reciente. Pero es verdad que, que el Arsenal viene arrastrando estas pechofrieces o pechofriadas durante mucho tiempo. Pero este año es muy injusto. Es muy injusto porque no tiene elementos para competir con el Manchester City realmente. Ni económicos, ni técnicos. Es un equipo en, en formación que se ha cocinado a fuego lento y que en este su cuarto año jugó muy bien y la alcanzó para lo que la alcanzó y en cuanto el cansancio físico en cuanto a la presión que es verdad que ahí estuvo y que, y que fue determinante y algunas lesiones sobre todo la de saliva es un equipo sin, sin fondo que repetía el 11 una y otra vez pues al final se cayó se cayó y no lo suficiente como para no ser cómodamente el segundo mejor equipo de la Premier League y eso gastando y teniendo futbolistas, déjense el, el gasto porque insisto, el Arsenal ha gastado en, en jugadores que, que uno podría considerar de medio pelo demasiado dinero, pero aún así ha gastado menos, definitivamente menos que el Chelsea y el propio Liverpool, ahí se van, no el Liverpool también ha sido inteligente en general a la hora de fichar, pero, pero también ha, en esa última temporada pues trajo a Núñez, trajo a, a Gakpo por cantidades enormes, no por, por sumas tremendas agreguen lo que costó a Alisson lo que costó Van Dijk son cifras a las que no ha llegado el Arsenal llegó con Pepe, ¿no? a 80 millones como ya les dije, pero, pero salió como salió entonces el Arsenal tendría que estar festejando no los, los aficionados del Arsenal tendrían que estar festejando que el equipo lo hizo mucho mejor que el Chelsea y que Liverpool y que el Tottenham y resulta que le sabe a mierda, ¿no? El, el segundo lugar y no solamente la afición del Arsenal sino todos los críticos pues le pegan con todo al Arsenal y, y a mí me parece algo que, que es muy difícil de entender honestamente, eh, pobre Arsenal déjenlo en paz, Real Madrid vamos con el Real Madrid ya para acabar esta edición de Me Quiero Volver Chango lo que, ya, es que ya queda tan atrás, yo, yo, yo iba apuntando ¿no? esas cosas en, a lo largo del, del partido, jugado hace ya tantos días en el pasado y me quedaba con una estadística que, que fue, se fue componiendo con el paso de los minutos pero que era increíble al minuto 30, no al minuto 30 el Real Madrid había completado 45 pases 45 pases en media hora para contextualizarlo dividamos 45 pases en 30 minutos un minuto en una cancha de fútbol es larguísimo ¿eh? es como, digo, nunca he estado en un microondas pero, pero debe ser un minuto larguísimo ¿no? tú dentro del microondas si, si fuera cuando tienes hambre es larguísimo ese minuto imagínate dentro entonces, qué ejemplo más obtuso pero bueno no, hoy no estoy en mi día más inspirado. Estoy desencanchado. ¿Qué quieren? Déjenme en paz. Déjenme en paz como al Arsenal, por favor. Este, 30 minutos contra el Manchester City. Partido de vuelta en el campo del City. No hay que llamarlo Etihad cuando es de Champions League. Y en esos 30 minutos, 45 pases. Para ponerlo ahora sí en, en pases por minuto, es un pase y medio por minuto. O sea, todo lo que pasó durante un minuto que no fuera un pase y medio completado por el Real Madrid, fue toqueteo del Manchester City. ¿no? Imagínense lo sufrido que fue el partido, porque no se compuso tampoco muchísimo, ¿no? pero sobre todo esa primera media hora, esos primeros 30 minutos, era dramático, ¿no? 45 pases completos. Otro síntoma para medir lo grave que fue el partido del Real Madrid y el aplastamiento que sufrió por parte del Manchester City, es Vinicius, al que no le para la boca... No dijo ni pío. En ningún momento lo vimos. No le dio ni tiempo de pelearse con nadie. Si no le llegaba la pelota. Eso no está en las estadísticas, pero sí en las percepciones. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que un partido de Vinicius no se peleó con nadie? No reclamó nada. Así de, de sometido estuvo el Real Madrid. ¿no? Eh, pero bueno, me, me quedo con esas dos cosas que creo que ilustran suficiente el partido contra el Real Madrid en el que el City aplasta de esa manera al cuadro merengue a pesar de la mística, a pesar de todo lo que se dijo y que yo he sido el principal abogado de eso que tiene el Real Madrid y que no se puede controlar y que por fin controló el City. Por fin se pudo anteponer a todo eso que existe. No porque no pasó una vez, vamos a negar que existe, ¿verdad? O sí. Como no pasó una vez, como el Real Madrid no llegó a una final de Champions y fue goleado por el City. ¿Cuántas veces el Real Madrid pudo ser goleado la temporada pasada? Actuaciones muy similares contra el Chelsea, contra el Paris Saint Germain, contra el Liverpool en la final un poquito menos, y sobre todo contra el Manchester City. ¿Cuántas? ¿No? Y aquí que se decía que, que la diferencia iba a ser Erling Holland, ¿no? Y, y no fue la diferencia Erling Holland, para nada. Al contrario, si la prioridad del Real Madrid era detener a Erling Holland, felicidades, misión cumplida, lo detuvieron, lo anularon, falló todas. Si tú le dices a cualquier aficionado del Real Madrid, mira, en el primer partido no va a ser nada, pero nada, apenas la va a tocar va a tener un cabezazo ahí que no va a pasar nada y una jugada y no va a hacer nada en el primer partido. Y en el segundo no te preocupes, te garantizo que el segundo partido de Lin Holland va a tener dos remates de cabeza y los va a fallar, uno mucho más fácil que el otro, luego va a tener un mano a mano y Courtois va a hacer la, la tajada y, y el travesaño va a hacer el resto y no vas a volver a ver a Holland en, todo el, en todos los 180 minutos, así que tranquilo, encárgate de todo lo demás. no este Claramente, si Holland estuvo tan eh, bien controlado fue porque el Real Madrid algo hizo bien. El tema es que Holland es el 9% del Manchester City, se diga lo que se diga, ¿no? Y eso liberó al resto. Y aunque Holland no tuvo sus 180 minutos de ensueño, el City, el resto del equipo, sí que los tuvo. Y ese es el tema, que el Real Madrid pudo haber sido goleado perfectamente. Debió ser goleado por el Manchester City desde la temporada pasada. No necesitaba a Holland. Eh, como no lo necesitó tampoco en la versión 2022-2023, más que como amenaza, ¿no? más que como foco de atención que pudiera liberar al resto. Pero aún sin Holland, el resto lo que hizo fue fallar goles increíbles la temporada pasada, y ahora no. Y lo mismo podemos decir del Chelsea y del Paris Saint-Germain. El Real Madrid pudo haber sido goleado y no fue porque tiene algo, algo que, que el City se encargó de que no apareciera por fin, en una eliminatoria. Pero no significa que el siguiente año otra vez... Fer sí, Madrid se metió en semifinales. Otra vez, ¿no? 11 de 13. Habiendo tantos equipos armados, construidos, de verdad, para, para llegar a estas instancias, cuando el Real Madrid... Pues aquí lo he expuesto muchas veces, ¿no? Ahora sí se vio la diferencia entre un equipo... Ya justifiqué todo lo, lo de los gastos del Manchester City, no pero, pero ahí está la realidad. Que así haya mejorado sus jugadores fueron muy caros. Así no no valían lo que pagó por ellos pues pagó lo que pagó y si sumamos la inversión del Manchester City contra la inversión real del Madrid, no vale solamente contar cuánto gastaron en fichajes, sino a cambio cuánto vendieron, el Real Madrid ha vendido muchísimo, el City no ha vendido prácticamente nada, de hecho justo este año en el que por primera vez vendió, no vendió a Gabriel Jesús y vendió a Sinchenko, bueno por primera vez, lo que es la vida el City encuentra bueno, por segunda vez, porque, porque ya habían llegado a una final, ¿no? En contra del Chelsea. Pero otra vez el City logra superar la barrera de semifinales, justo el primer año en el que venden futbolistas. Pero de todas formas, si sacamos el balance de la década, de los últimos 10 años, ¿no? Alguien me dijo que no está bien dicho, no sé si, si me corrigieron bien o mal, que se tiene que decir decenio, ¿no? Si fueron los últimos 10 años son decenio, porque década, pues tiene que ser eh, la década que empieza en los años cero y acaba en los años nueve, ¿no? Entonces, la década sería... Del 2021 al 2030 o del 2020 al 2029, y aquí, si estamos hablando del 2013 al 2023, pues ya no es década, sería decenio. Investíguenlo, no le estoy, estoy diciendo lo que a mí me dijeron y lo que no he investigado, pero por si acaso, llamémosle decenio. En este decenio, el Real Madrid en gastos brutos, pues han sido 125 millones, nada más. 125 millones. El Manchester City han sido 980 millones ocho veces más y esa diferencia se vio en la cancha por vez primera ¿no? este. a pesar de eso en todos estos años el Real Madrid ha ganado cinco Champions con esa inversión mínima y el City por ahora cero estará camino a la primera pero de todas formas por un partido no vamos a negar la mística y todo lo que impone el Real Madrid en un partido de Champions League porque creo que hay demasiadas pruebas como pruebas hay de que Messi es el mejor del mundo como pruebas hay de que Guardiola es el mejor del mundo y como pruebas hay que, que el Madrid sin ser el mejor del mundo es el que gana estos partidos por lo general, a veces no así como, como Guardiola no gana siempre la Champions al contrario, casi siempre la pierde así como Messi últimamente pues, no da una con sus equipos eso no quita que, que tengan esa aura no en el caso de, de Messi y de Guardiola como los mejores en lo que hacen y Real Madrid, también, no. Y lo que mejor hace es, sin jugar necesariamente bien, ganar muchos partidos. Cuando tienen que golearlo, pues no, lo golean. no, solamente no, lo golean, sino que acaba ganando. Y a veces, pues tienen que golearlo y lo golean. Ahora sí, pasó. Pues ya era hora, no, Ya tocaba. Pero no, deja de ser una excepción. Si, si eso empieza a repetirse año con año, pues ya podremos enterrar el verbo de la mística del Madrid y bla, bla, bla. Pero mientras sea una excepción, porque ahora es eso, solamente algo que ha pasado de manera aislada pues me parece demasiado aventurado pensar que, que tenemos que enterrar ya esa historia de, de la mística del Real Madrid con la Champions League porque esta historia seguro que continuará el handicap que tiene el City respecto al Inter para ahondar un poquito en la final es que se puede repetir lo que ya vimos en contra del Chelsea el, el City llega igual de favorito creo yo que como llegaba ante el Chelsea. Tiene la presión y tiene además un partido muy importante la semana anterior y muy desgastante seguramente contra el Manchester United en Wembley. La diferencia entre esos dos partidos es que el partido contra el Manchester United va a estar, si no despresurizado, va a estar la presión pues bastante repartida entre los dos equipos. El Manchester United por su historia, por la necesidad de ganar algo además de la Carabao que ya ganó y sobre todo de que no lo gane el Manchester City de que el Manchester City no gane el triplete, que el Manchester United siga siendo el único equipo en la historia del fútbol inglés el del mítico Treble, de Sir Alex Ferguson en la 98-99 cuando además de ganar la Premier League y la FA Cup ganaron esa Champions que parecía iban a perder en contra del Bayern en el Camp Nou con goles de Sheringham y de Sojaer en sendos tiros de esquina cobrados por David Beckham esa historia el Manchester United quiere que siga viviendo sola, no, no quiere vivir con un roommate y mucho menos que este roommate sea el Manchester City como el otro equipo en la historia del fútbol inglés que ha ganado el trébol. Entonces es el tema no que, que el City contra el Inter por primera vez en, es súper favorito. O sea, es mucho más favorito contra el Inter de lo que era contra el Real Madrid y de lo que era contra el Bayern Múnich ¿no? en las rondas anteriores. Y contra el Inter puede pasarle un poco de lo que le pasó en contra del Chelsea. El Inter no tiene ninguna presión. Ya hablaré del Inter, les prometí que, que o me prometí a mí mismo, que no quiero hablar del Inter para no alargarme tanto, porque hay muchas cosas que decir del, del Inter y, y merece su capítulo aparte. Entonces, para no ahondar demasiado en el Inter de Milán, el Inter es un equipo que... Que es un novato en estas líderes, ¿no? Como club, como institución, pues sí, el grande es el Inter, pero para efectos prácticos, así como el Manchester City llegaba en contra del Chelsea como el equipo favorito, aunque el Chelsea había ganado una Champions, pues aquí el Inter ha ganado tres, pero da igual, es decir, hace cuántos años ganó la última y hace cuántos la penúltima y qué ha hecho o qué había hecho desde 2010, ¿no? Entonces ahí está, ahí está el principal tema que puede amenazar desde mi punto de vista al Manchester City que es la presión que tienen ellos y que no necesariamente tiene el Inter, ese es el, el hándicap del Manchester City para esta final y bueno, el peso de las estrellas en la camiseta al final de cuentas desde 2012 el equipo que más Champions ha ganado ha sido el campeón desde que el Chelsea sorprendentemente le ganó al Bayern en campo del Bayern, hagan cuentas, ¿las hacemos juntos para irnos? A ver, a ver cómo está nuestra memoria. En esa final, el Chelsea le gana al Bayern, ¿verdad? Estamos hablando de la final de 2012. En 2013, y ahí empieza la racha, en 2013 se enfrentan Bayern contra Borussia Dortmund. ¿Quién tenía más Champions? Evidentemente el Bayern Múnich. Y ganó el Bayern Múnich. 2014 la final fue Barcelona contra Juventus. El Barcelona tenía más Champions en el historial y fue el que ganó esa Champions. Miento. Esa fue la del 2015. La del 2014 había sido Real Madrid contra Atlético de Madrid. El gol de Ramos, y si parecía que iba a ganar el Atlético ni Madres. Ganó el Real Madrid evidentemente el equipo con más Champions. 2015 ya les dije que fue el Barça contra la Juventus 2016, otra vez Real Madrid en contra del Atlético de Madrid y otra vez el equipo con más Champions Leagues en el historial es el que se impuso. En 2017 Real Madrid contra Juventus Real Madrid es el equipo que más Champions tenía y es el equipo que ganó. 2018 es que además al final parece tonto, pues porque si siempre fue el Real Madrid, pues evidentemente no, este gana todas las finales que juega y es el que más Champions ha ganado. Pero 2018, pues otra vez eh, la regla se cumple porque el Real Madrid enfrenta al Liverpool y el Real Madrid había ganado más Champions Leagues que su rival. Entonces ocurrió todas y cada una de las veces en las que el Real Madrid Primero contra el Atlético dos veces, luego contra la Juventus y luego en contra del Liverpool se impuso y después volvió a imponerse en contra del Liverpool. Pero eso fue en 2022, en los años previos, en 2019, fue la final en la que Liverpool, con más Champions Leagues que el Tottenham, que nunca había ganado, se lleva la Champions League. En 2020, el París, que nunca ganó la Champions League, Pierde contra el Bayern Múnich, que evidentemente tenía más Champions Leagues en su historial que el equipo francés. Y en 2021, el Chelsea, que tenía una Champions League contra cero del Manchester City, es el que se impone. Bien, cuánto tiempo tardé. Todas estas Champions Leagues que acabamos de repasar, ahí está la memoria, no, no me fue tan mal. Todas estas Champions Leagues que se han jugado desde 2013 han ido para el equipo que tiene más jerarquía histórica pero es algo que si me preguntan de antemano, pues creo que se debería de romper esta temporada, pero ya veremos, habrá mucho que hablar. Por ahora los dejo, porque todavía tiempo no me sobra, esa es una realidad, ganas hoy si sí tuve, aquí estuve y, y trataré de estar muy, muy pronto para hablarles del Inter, entre muchas otras cosas que hay que hablar aquí en Me Quiero Volver Chango, por su atención y por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Muchas gracias.